0: Bienvenidos a un podcast más de conversación espontánea, El Muertos al Pecado, con Iván Rubio, donde la experiencia y la práctica son importantes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a aquellos que se conectan a esta página, a este canal de YouTube de Muertos al Pecado. Estamos en vivo. Para tener una breve conversación espontánea, eh, ya que pues hay algo que necesito decir, simplemente por eh, las cuestiones en cuanto a mi confesión doctrinal Este podcast es patrocinado por Teo Cafés, librería donde encuentras la mejor literatura sobre teología y filosofía Puedes buscarnos en nuestra página de Facebook Teo Cafés librería. Creo que hay muchas cosas que contar, eh, creo que los cambios y procesos Dentro de la de una de la vida cristiana, pues nos llevan a diferentes circunstancias, ¿no? Nos llevan a diferentes métodos, a diferentes estudios, eh, buscamos, encontramos doctrinas, analizamos, consideramos. Eh, creo que hay un proceso eh, totalmente, totalmente eh, viable en la vida cristiana, ¿no? Que pues es un, es un procedimiento que cada uno tiene consigo y obviamente esto conlleva estudio, conlleva tiempo, conlleva, por qué no decirlo, gustos, conlleva diferentes disciplinas, las cuales nos permiten buscar primeramente un lugar en el cual encontremos paz espiritual y busquemos el crecimiento, sobre todo en todas las áreas. Creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido como iglesia, ha sido que no hemos encontrado ni los aspectos espirituales, no hemos encontrado eh, ni los aspectos sacramentales, ni los aspectos litúrgicos, ni los aspectos de una predicación sana de la escritura. Es un problema general simplemente por la falta de preparación de los pastores, eh, muchas veces por la incompet incompetencia de estos, ya que hay muchas falencias, equivocaciones, y, um, y obviamente esto también en cualquier iglesia, cualquier iglesia, ya sea la más histórica que usted me ponga, la mejor eh, doctrinalmente, siempre hay problemas, siempre hay muchos, muchos problemas. Eso es indiscutible, el ser humano por ser ser humano va a un lugar donde hay otros seres humanos y va a haber muchos problemas. Pero bueno, eh, parte de mi crecimiento como cristiano parte de mi instrucción como creyente, pues bueno, eh, realmente creo que mi historia no es diferente a la de muchos de ustedes, ya que eh, es una realidad que todos hemos, o la mayoría de nosotros, hemos llegado al Evangelio por medio de una iglesia pentecostal. Todos hemos tenido eh, un contacto con una iglesia pentecostal o carismática y quiero decir que a pesar de que ya no me confieso, carismático o pentecostal, que eso ya es de años, obviamente, eh, realmente mmm, estimo en gran en gran en gran demasía a, a los hermanos de la, de la a los hermanos pentecostales, y ustedes pueden ser testigos, realmente muertos al pecado, siempre eh, tuvo una intención ecuménica con las confesiones cristianas de diferentes eh, denominaciones, Entrar a un diálogo y reconocer, claro que sí, reconocer lo positivo del pentecostalismo, reconocer lo positivo de las iglesias bautistas, reconocer lo positivo de cualquier iglesia. En todas las iglesias hay hermanos en la fe, en todas las iglesias está la verdadera iglesia católica, aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Pero hay algo indiscutible, que por el simple hecho de ser perteneciente a la iglesia universal, muchas veces eh, estamos aislados de una tradición cristiana, que es muy, muy, muy importante. Entonces, pienso que es interesante hablar esto. Eh, de alguna manera es una confesión pública para eh, mostrar mm, a los oyentes que han seguido la página de Muertes al Pecado, perdón, que me conocen, que han tenido un diálogo conmigo, que de alguna manera eh, pues han visto mis cambios doctrinales realmente porque... Pues Empecé como pentecostal, después eh, conocí las famosas doctrinas de la gracia, fui parte del movimiento nuevo calvinista, después conozco la teología del pacto, las iglesias bautistas particulares, iglesias presbiterianas, pero me quedo eh, como bautista particular. Y esa fue mi transición, fue de carismático a pentecostal, de pentecostal a, eh, bueno, entre carismático y pentecostal era una, una fusión, ¿no? Pero después de esto, pues me hago bautista particular. De hecho, pertenecí a una iglesia bautista particular por un año o arriba de un año y medio. Pero eh, pues no tuve, eh, realmente no tanto por la doctrina, sino por la forma de gobierno, pues no me pareció grata. Realmente ahí son opiniones personales y pues decidí eh, regresar a una iglesia que era nuevo calvinista. Uh, en esta iglesia nuevo calvinista pues de alguna manera uno tiene las buenas intenciones de um, de alguna manera de ayudar a los hermanos que estimas que amas, porque con el proceso del nuevo calvinismo pues perdí muchas amistades realmente uno se vuelve un joven radical en ese entonces tenía 24 o 25 años pero realmente uno es joven eh, uno no tiene experiencia comete muchos errores y, y pierdes amistades, pierdes relaciones con iglesias, yo perdí Relaciones con iglesias, de hecho una, es una iglesia muy conocida, eh, la cual pertenecí por unos 3, 4 años eh, el proceso de mi conversión, la cual es Casa de Oración México con el Pastor Chuy Olivares, ahí estuve algunos años, eh, claro que tengo buenos recuerdos, malas experiencias, buenas experiencias como en todos lados, en todos lados se tiene... Malas experiencias. Después con esto de las doctrinas de la, de la gracia, algunas iglesias eh, dentro de esta denominación, que no sé cómo definirla porque eh, algunos dicen que es carismática, otros que es, que son, que es pentecostal, pues realmente hubo eh, un ataque directo hacia aquellos que habían confesado o que habían abrazado la soterología calvinista eh, del tulip y pues hubo mucha confrontación y algunos pastores de Casa Adoración México pues decidieron de alguna forma, pues, separarse de, de Casa Adoración, de la sede de Casa Adoración. Entonces, pues, bueno, yo eh, asisto a una nueva iglesia, una iglesia que era Casa Adoración, precisamente Casa Adoración Las Águilas, pero esa, esa iglesia tuvo una transición, tuvo un cambio. Eh, entonces, eh, sí abrazó aspectos de la heterología pero se quedó realmente con el mismo etos, o con la misma forma de pensar de las iglesias como son Casa Adoración que si alguno de ustedes han, conocen, que creo que la gran mayoría conoce el estilo de, de doctrina que el pastor Chuyo Olivares pues enseña, eh, o el tipo de culto que tiene. Entonces, bueno, ustedes serán testigos eh, de cuál es su forma, ¿no? que realmente es la forma más común eh, de la cual pues todos participamos en Latinoamérica. Eh, donde pues el culto es eh, con alabanza, buena música, cabe mencionar que es una excelente, excelente música, eh, y es muy, y es muy este bueno que está checando el audio, pero está muy bien. Entonces, bueno, pues pasa el tiempo, eh, comienzo a conocer la confesión bautista de 1689. Y las iglesias, al menos algunas nuevo calvinistas, su transición ya no fue más allá, o sea, no, no digamos así que, que ahí aprovecharon muchos eh, bautistas particulares y presbiterianos para exponer la doctrina que ellos consideraban reformada. Y es cuando se hace esta gran transición, eh, la cual pues conlleva, conlleva que los pentecostales que se hicieron nuevo calvinistas pues tomara la decisión de irse a una iglesia pentecostal, a una iglesia, perdón, bautista particular, o una iglesia presbiteriana, que fue mi caso. Ahí fue donde yo tuve esa transición, donde yo tuve esa, ese deseo de, de conocer más acerca de lo que se conoce como una iglesia reformada. Y pues también me encontré con estos asuntos, no de que realmente un reformado es aquel que que es un, realmente un presbiteriano, entre otras cuestiones, ¿no? Pero, eh, curiosamente, al ver eh, las carencias de muchas de las iglesias que no penetraban más a la teología, sino que se quedaron solamente con el tulip, pero realmente no hubo un cambio en su eclesiología, ni cambio en su doctrina. De hecho, muchas de las personas no, no caminan juntamente con el pastorado, cabe mencionar. No caminan juntamente con el pastorado, sino que cada quien abraza su confesión doctrinal, y estoy seguro que la iglesia a la que pertenecía, eh, pues era aproximadamente un 80% aún pentecostales carismáticos, aunque la iglesia realmente había cambiado su, su soterología, pero pues no cambió otros aspectos, sigue siendo realmente la misma iglesia con una soteriología diferente. ¿no? Y esa es la demanda que muchos que empezaron a estudiar, pues eh, eh, oprimían, eh, decían, eh, dialogaban con sus pastores y se daban cuenta que pues no, era, no había una transición realmente a la doctrina que se consideraba sana, que era una iglesia reformada, de tanto una bautista particular o un cambio más radical sería un presbiterianismo. ¿Por qué tuvo éxito el nuevo calvinismo? Bueno, el nuevo calvinismo, en mi opinión, tuvo éxito porque no cambió básicamente la manera en la cual eh, se manejaban las iglesias. Realmente lo único que hizo fue introducir una soterología y aquellos que fueron más radicales pues quitaron el pastorado femenino que realmente detrás de bambalinas la mujer siempre tuvo parte y gobierno. ¿no? Pero en sí, todo esto pues eh, me lleva a mí a ver de la reforma eh, trato de estudiar la reforma protestante la reforma de la iglesia y bien yo eh, me doy cuenta y ustedes los pueden con constatar en este canal como muchos otros pueden verificarlo pues te das cuenta de que había divisiones que la reforma alemana o la reforma luterana es muy diferente a la reforma de Juan Calvino o a la reforma de Zwinglio etcétera etcétera que claro que hay un hay algo que nos puede unificar pero eh, no es así en, en ocasiones o sea no es un movimiento homogéneo esa es una realidad entonces pues eh, conociendo todos estos aspectos comencé a dudar de esa narrativa acerca de la reforma y bueno, pues ahí es donde ya eh, comienzo a irme atrás tiempo atrás eh, mucho énfasis en la reforma pero eh, se había olvidado aspectos importantes de la historia de la iglesia, entonces cuando el cristiano en este caso un servidor, comienzo a leer acerca de los concilios ecuménicos, de hecho tengo una serie que se llama concilios, confesiones y credos los concilios ecuménicos me doy cuenta eh, del aspecto litúrgico, del aspecto de la Cristología, de la Trinidad, de doctrinas sumamente importantes. Me doy cuenta de que hay un desarrollo en las doctrinas, aún en la justificación por fe sola, que es parte del estandarte de la Reforma Luterana, pero eh, realmente lleva un proceso de desarrollo y un proceso de conclusiones a los cuales los teólogos llegan. Asimismo, pues obviamente eh, conocemos lo que es la Edad Medieval, la Escolástica, todos los aspectos y vemos cuál es el motivo del rompimiento de la iglesia, de la iglesia, eh, pues en este caso me voy a enfocar en la reforma alemana. ¿Por qué motivo en la reforma alemana? Porque bueno, después de eh, buscar, de ver la tradición de la iglesia, que es una rica tradición, que son los concilios ecuménicos, que son los padres de la iglesia, que son... Um, los, aún los concilios medievales o parte de la teología medieval, todo esto, pues te das cuenta de una gran riqueza tradicional, la cual pues es escasa, sumamente escasa. Eh, alguien que estudia todo esto, voltea a ver su iglesia evangélica moderna y pues se da cuenta que no tiene esto. Ahora, en esta lucha de cuando alguien está estudiando, indagando, pues la mejor posición y la mejor postura es ser paciente amoroso, equilibrado y no romper con el etos a la cual perteneces en esta iglesia, pero es indudablemente que cuando uno se apasiona por doctrinas, por tradiciones que realmente se identifica con ellas es muy difícil que uno no las exponga, que uno no las hable y tal vez, como pueden ver en Muertos al Pecado, pues tenemos un diálogo abierto y siempre, y siempre, siempre hermanos, este canal va a ser para diálogo para diálogo, para conversación para toda clase de comentarios, hablaremos aquí presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales, entre otros, entre otros hermanos de la fe. Este es un canal abierto y siempre estará la puerta abierta para mis amados hermanos, los cuales he conocido por medio de redes sociales, y este canal siempre seguirá con un aspecto ecuménico. Pero he creado un nuevo canal, un nuevo canal en el cual expondré, de hecho está ahí en, en la barra de la descripción un nuevo canal que me identifica un canal que identifica mi confesión doctrinal después de esto después de pertenecer a Casa de Oración México después de pertenecer a una iglesia que fuera de Casa de Oración un si Nuevo Calvinista después de irme con los bautistas particulares, es verdad es muy criticable cuando una persona está de lado a lado pero es el proceso que muchos de nosotros hemos vivido con la finalidad de encontrar una paz espiritual pero Estando en las iglesias eh, bautistas particulares, la cual creo que, como lo haría el mismísimo eh, teólogo, eh, si no recuerdo, es Michael Beard, él dijo una frase que a mí me queda muy impregnada y la quiero apropiar, precisamente de los carismáticos pentecostales, aprendí cómo acercarme al pobre, aprendí cómo acercarme al desvalido, aprendí cómo predicar de manera sencilla y entendible para los sencillos. Y la verdad, eso para mí es una riqueza grande, ¿no? Y como hemos hablado aún aquí con, con algunos amigos acerca de letos carismático, que realmente el carismático pues sigue en nuestra mente porque realmente fue quien nos educó en el cristianismo. De los bautistas particulares aprendí el celo por uh, la confesionalidad y el celo por la escritura. Entonces realmente se aprende algo positivo de cada uno de los movimientos a los cuales uno pertenece. Pero pasando el tiempo, indagando y estudiando, como vuelvo a mencionar, desde el 2017 a la fecha y aún tiempo atrás, pues veo la riqueza de la tradición de la iglesia, cosa que no se tiene en cuenta. Eh, creo, y lo hemos afirmado, que la sola escritura es una mala interpretación, es decir, la interpretación moderna de sola escritura es una mala interpretación de lo que la sola escritura entendieron. miré al punto de los luteranos. Como luterano, los luteranos, So, la Escritura no significa el rechazo de los concilios ecuménicos, ni el rechazo aún de la liturgia, ni el rechazo de teología medieval, sino que toda la teología y toda la liturgia debe estar sometida a lo último, que es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura siempre será la autoridad suprema. Pero esto no significa que los concilios ecuménicos, Um, ni lo que es la historia de la iglesia, ni la liturgia de la iglesia, ni las disciplinas de la iglesia fueran quitadas. Es decir, la catolicidad de la iglesia. La catolicidad de la iglesia. La cual obviamente aún la iglesia de Roma, las iglesias ortodoxas y algunas iglesias de la Reforma siguen conservando. Hay un fenómeno, y el cual lo entiendo, es un fenómeno entendible, eh, el cual yo he visto por redes sociales, um, eh, es que algunos eh, protestantes se han ido a la Iglesia Católica Romana, y realmente entiendo por qué. Entiendo por qué motivo muchos protestantes se han ido a la Iglesia Católica Romana. Porque si tú vas a ver la catolicidad y comparas iglesias bautistas con iglesias... Eh, del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, eh, si tú lo comparas en la liturgia, la manera de expresarse, las oraciones, la penitencia, entre otros detalles, tú vas a encontrar más parecido a la Iglesia de Roma con esa, con esa, eh, que con esa liturgia o con, en sí con todo el desarrollo que muchas iglesias evangélicas modernas practican el día de hoy. Claro que hay vestigios, claro que hay iglesias bautistas, de hecho hay un movimiento que se llama Iglesia Tradicional eh, Bautista, no y ellos se apegan y de hecho tienen muchos, mucha influencia de la catolicidad y utilizan aún confesión de pecados de manera, por medio de una fórmula de cuál el obispo ora y lo, las personas confiesen sus pecados de manera privada. Entonces, ahí vemos que hay una catolicidad ¿verdad? realmente. Entonces, yo sé que hay iglesias aún que son bautistas y otras que tienen este, que están tratando de salvar esta tradición cristiana. Bien, entonces, pues, indagando volviendo al punto, eh, muchos van a la iglesia de Roma por eso, por ese motivo, porque la tradición de la iglesia es quitada. Ahora, eh, yo como evangélico, y como protestante me adhiero, obviamente, a muchas doctrinas de la reforma. Pero comencé a ver el tesoro de la tradición de la iglesia. Comencé a, a desear ese, esa tradición, a desear esa forma de liturgia, y de manera personal, porque es un proceso. Es un proceso al cual el cristiano eh, va, indaga, estudia. Los padres, los concilios, etcétera, ¿no? Eh, voy a tratar de ser muy breve, eh, igual al, eh, ahí en el nuevo canal que voy, a que, voy a, que voy a desarrollar, que voy a hacer, ahí voy a hablar todo con claridad acerca de qué es la tradición de la iglesia, qué, qué, es, qué es la teología medieval, eh, cuál era el aspecto de las confesiones reformadas, en este caso la, las confesiones de la iglesia católica eh, luterana. Sí. Entonces, bueno, para hacer de manera resumida y de manera sencilla este proceso al ver también, obviamente, este aspecto de, de la reforma y el aspecto de la tradición de la iglesia que realmente necesitaba yo en mi vida espiritual estas dos cosas, pues bueno, ahí es donde veo una iglesia católica, una iglesia católica reformada, una iglesia católica renovada y es la iglesia luterana. Es decir, que si ustedes se preguntan qué es Iván Rubio, bueno, Iván Rubio es luterano. Así se las pongo. Claro que tuve una transición y si ustedes escuchan los audios pasados eh, de mi canal, que no voy a borrar porque es parte de mi historia y parte de este canal, eh, pues hablo, hablo como calvinista, hablo como, como bautista particular, eh, hablo como después de este proceso, hablo como una persona más tratando de ser más sensible y tratando de sensibilizarme con mis hermanos de diferentes confesiones doctrinales. ¿Por qué me hago luterano, luterano? Porque el luteranismo no quita la tradición de la iglesia, la liturgia de la iglesia, la liturgia desarrollada por San Ambrosio de Milán, la liturgia, eh, ahora sí que el rito, el rito latino, eh, rito griego aún, y todos estos ritos que tienen una rica significación. Es verdad, y yo lo he dialogado, que bueno, pues realmente es muy difícil que en Latinoamérica se acepte esto, y más por eh, cristianos evangélicos modernos. Realmente lo que es católico romano para ellos, pues es desechable, o lo, lo que es católico. Pero ya explicaré, igual en algunos videos, hablaré acerca de esta transición y acerca de la liturgia de la iglesia, y acerca eh, de la reforma de Lutero, que, que fue realmente eh, de algún aspecto diferente a, a lo que fue la reforma de Juan Calvino y el, la reforma anglicana aún, que bueno, que hay ciertos vestigios y cierta igualdad, ¿sí? Entonces ahí estaré hablando todo esto. La tradición de la iglesia, el bautismo de infantes, así como San Agustín lo declara, nosotros vemos en la escritura que probablemente no se hable de un bautismo de un bebé, pero realmente la tradición cristiana milenaria ha creído el bautismo, el santo bautismo para perdón de pecados. Ahora, precisamente ahora como luterano puedo declarar, creo en el bautismo para perdón de pecados. Cosa que antes, pues, eh, no lo podía hacer. Ahora, claro que entiendo la postura de mis hermanos, eh, de mis hermanos bautistas, hermanos pentecostales, y aquí yo voy a ser siempre abierto, realmente siempre lo he sido, eh, para dialogar para hacer justicia a las posturas de ustedes, aún la postura de, de un ortodoxo, a una postura de un católico romano, tratar de hacer justicia y ser justo con sus posiciones lo, lo más que se pueda, soy un hombre limitado obviamente con, con mis capacita capacidades ¿no? pero en mi canal de catolicidad luterana, voy a estar hablando acerca de mi confesión doctrinal, voy a hablar de la confesión de Exburgo, el catecismo eh, mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el catecismo de Lutero, eh, eh, algunos teólogos luteranos que obviamente se desconocen porque pues lo que ha tenido auge en Latinoamérica ha sido el calvinismo. Y bien, de hecho, un hermano precisamente ayer me hacía una pregunta interesante, saludos al hermano, no, no tengo su nombre, pero me hizo una pregunta porque obviamente eh, ustedes que han seguido muertos al pecado o que pues al menos han visto la página ahí en Facebook, creo que, eh, y, y fíjense, algo que vi por ahí, y muchos se van a la Iglesia de Roma porque desconocen también la catolicidad de la Reforma, la, la desconocen, piensan que, que creamos nuda escritura, que es solamente la Biblia en mi interpretación, como lo creen ahora muchas iglesias modernas, no, nosotros creemos en la catolicidad, y si tú me preguntas, soy católico, pero si, te, si me preguntas, no romano, sino luterano, y la palabra luterano solo es para identificar, porque realmente Lutero jamás hubiese querido que su iglesia se llamara iglesia, ahora que no es su iglesia, sino que es un movimiento católico, un movimiento de catolicidad. Eh, precisamente la confesión de Augsburgo habla de las diferencias, aún de los papas, eh, obviamente se respeta al obispo de Roma, a los obispos de Roma antiguos, se les respeta a esos líderes de la iglesia a esos patriarcados se respetan, se respetan indudablemente, pero ahí vamos a ver dónde está esta divergencia de por qué el papado del tiempo de Lutero eh, fue eh, rechazado pero en sí a ciertos obispos de Roma se tiene el respeto, por ejemplo León Magno, Gregorio Magno, entre otros, entonces la iglesia luterana no, no menosprecia, ni quita ni les quita el respeto a muchos papas, eh, o a algunos obispos eh, que fueron que son ubicados como papas realmente, o como el obispo de Roma, ¿no? Entonces me hacía una pregunta mi hermano, voy aquí a buscarla, porque sí, también hay, hay confusión respecto a lo que un luterano cree. ¿Por qué? Porque pues, obviamente no hay exponentes eh, famosos que hablen acerca del luteranismo. Por ahí Juan, Juan Carabajal, le, le agradezco a mi hermano también, que es luterano, que pues me, también me ha, me ha apoyado en este proceso que realmente eh, creo que, que ya, ya, ya deseaba, de hecho yo ya había visitado una iglesia luterana eh, por ahí de, del año 2020, antes de la pandemia, me parece, 2019, y la verdad yo quedé rotundamente enamorado de la forma de liturgia. Ahora esto de la forma de liturgia, sí es verdad que es cuestión de gustos, obviamente si tú ya entiendes el significado de las cosas, pues ya te deleitas, te deleitas. Muy bien, un hermano me preguntaba, que dice, hermano, saludos, me encanta su canal, soy presbiteriano, dice mi hermano, creo que usted es luterano, aquí me dice, creo que usted, fíjense, no había, no lo había dicho, pero obviamente creo que es lógico, porque he compartido eh, cuestiones litúrgicas, he compartido últimamente más, siempre he compartido ciertas pinturas, ciertas imágenes, que son rechazadas obviamente por, por aquellos que son iconoclastas, pero en mi caso pues no lo soy, no soy iconoclasta, entonces pues ahí es donde ya empezaba la gente como a detectar, bueno, este bautista es muy extraño, ¿no? Porque algunos me identificaban, no Iván Rubio, ¿qué es? De hecho le preguntaban ahí a un amigo, Iván Rubio, ¿qué es? ¿Es, es? es católico, es ortodoxo, ¿qué es Iván Rubio? Es, es bautista, es pentecostal, es liberal, de hecho, eh, me, he, he sido muy interpretado eh, en estos medios de comunicación de diversas formas, ¿no? Y no porque sea muy conocido, sino porque realmente, pues los pocos, dos o tres personas, ¿no? De, del círculo de las redes sociales, se preguntan, y me dice su canal, eh, es, su canal es de mucha teología y cultura, me gusta dice, como presbiteriano lamento que no haya mucha literatura luterana y realmente lo lamento, pero pues mi labor como cristiano, como un laico, porque soy un laico mmm, va a ser promover obviamente la, la postura luterana, ahora que yo entiendo que pues no hay muchas iglesias luteranas en Latinoamérica, entonces obviamente esto no va a ser tan grande, y eso lo, lo entendemos y pues no la intención de hacer algo algo grande y aquí me pregunta el hermano, qué okay, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el calvinismo y el turanismo? ¿Ustedes creen la predestinación como cree el calvinista? Ahora, yo lo he hablado, yo les he, he mencionado, de hecho, cuando hice el, los videos de Haciendo Justicia a Jacobo Arminio, yo hablaba que la predestinación, sí ha habido muchas interpretaciones acerca de la interpretación, de la interpretación, perdón, de la predestinación. Ha habido muchas interpretaciones. Entonces, esto ya entra en la especulación teológica, o sea, es especulativo, ¿sí?, entonces, yo, yo de alguna manera como calvinista, cuando era calvinista yo abrazaba la, la elección incondicional y de alguna manera pues sigo guardando esa forma de ver la elección. Pero, pero la realidad es de que la iglesia luterana, eh, la predestinación, hay especulaciones y si es bueno hablarlas, si es bueno hablar de la, de la predestinación de esta forma, de la predestinación como se conoce comúnmente y la iglesia luterana interactúa con, con los conceptos de la predestinación. Pero yo le contesto al hermano, ¿Qué tal, hermano? Respecto a la predestinación, la iglesia luterana la mantiene en el misterio. Y yo he hablado mucho de esto, que la providencia de Dios es misteriosa, y un Juan Calvino le llega a decir. Así como también la Trinidad lo es. Entendemos que hay tres personas en un solo Dios, pero sabemos que racionalmente no es comprensible eh, o comparable a nada. Es decir, racionalmente yo no puedo comparar a algo, a algo o a alguien con la Trinidad, porque no existe. Ahora, así que se entiende por las escrituras que hay una predestinación, obviamente, y el predestinado es aquel que es bautizado y cree y persevera y continúa en la fe. El que no continúa y no regresa a la senda del cristianismo no ha sido predestinado. Esa es una obviedad. Y sabemos que hay una predestinación como luteranos y explicaciones de la misma, las cuales entran en la especulación teológica, pero afirmamos que no puede ser comprendida totalmente de manera racional. Así que se deja en el misterio y solo se contempla. Y eso es lo que me agrada mucho también de, de la iglesia luterana, que realmente da aspectos a la contemplación y aspectos a no querer racionalizar todo, no, no ir este, con esta modernidad de querer explicar todo. Que claro que son válidas las explicaciones, y dentro del luteranismo obviamente hay quien desarrolla, quien explica la predestinación, etcétera, ¿no? Aún el mismo Lutero. Pero aún así no es un dogma, ya que es, no, sé, eh, no se mantiene en el misterio. O sea, se mantiene en el misterio. Y es una verdad, es misteriosa. La, la Biblia habla de la predestinación, pero no dice cómo. Algunos obviamente van a, van a buscar la forma de interpretarlo y eso es lo que ocurre realmente eh, pues en ese aspecto. ¿no? Entonces, eh, pues básicamente solamente quería mencionar eso. ¿A qué confesión doctrinal me apego? Pues, y bueno, no lo llevo mucho. Fue una definición, fue llevo de proceso, de trabajo. Eh, creo que sí. No creo retractarme como algunos han retractado después de que la verdad, no, no creo, no creo, porque ha sido un trabajo, ha sido meditar, ha sido leer, ha sido pensar, y realmente yo encuentro deleite, deleite espiritual en la liturgia milenaria de la iglesia. Y sobre todo, también eh, confieso los sacramentos, confieso el sacramento del bautismo, el cual es para salvación y para perdón de pecados. Creo en el paido bautismo, para traducirlo en lenguaje común, ¿no? Y también confieso. Y creo en el cuerpo y la sangre de Cristo, en la cena del Señor, ¿verdad? Esa unión eucarística. Entonces, realmente eso es algo que yo veía, los padres que veo una tradición cristiana, y pues hermanos, obviamente, tarde o temprano tenía que terminar en alguna denominación histórica. Entonces, esa ha sido mi, mi decisión. Um, entonces Creo que, que es interesante y por eso he tenido mucha interacción, de hecho, con católicos. Y de hecho, lo va a ver, lo va a ver. Realmente, como luterano, tengo más apertura a eso. Entonces, va a haber ciertas, ciertos diálogos, obviamente, pero pues obviamente afirmando aquello que, que creemos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí los comentarios. Dice, bendiciones, Iván. Suscrito a esperar un material en su nuevo canal. Excelente. Dice Edgar Pardo, buenas noches. Dice, hermano, una pregunta. ¿Por qué los evangélicos del siglo XIX afirman que la iglesia de los primeros afirma que son la iglesia de los primeros siglos. Están, estos cristianos en los primeros siglos creían algo bastante, porque ellos no toman en cuenta la tradición, pues tú lo sabes, David, como ortodoxo. Al no tomar en cuenta la tradición de la iglesia, que, que realmente se abraza aspectos de la tradición de la iglesia, como quién escribió Marcos, quién escribió Lucas, bueno, Lucas es obvio, pero quién escribió Mateo, eh, quién escribió Juan, o sea, todos esos, los libros, los nombres de los libros pertenecen a la tradición, la recopilación de los libros pertenece a la tradición de la iglesia. La iglesia tomó decisiones. Eh, pero eh, cuando un, un cristiano, es que lo que pasa es de que yo quito toda la historia, quito todo el cristianismo, la catolicidad de la iglesia la quito, pues tomo mi Biblia y la leo así tal cual y bajo esa interpretación digo, bueno, nosotros somos la iglesia primitiva, ¿por qué? porque tenemos una celebración más sencilla, eh, porque salimos a predicar como Pedro, o sea, empiezan a familiarizarse con esa iglesia primitiva del libro de los hechos, una iglesia marginal, obviamente. Y así como ellos se relacionan con ella, como somos más parecidos, o sea, no, la, los primeros cristianos no tenían templos lujosos y bajo esa narrativa... Sí, no tenían templos brujosos pero tenían el templo de Jerusalén y iban a orar ahí. Tú no lo tienes, ¿no? Entonces, se que hay una narrativa de querer sacar una interpretación del Libro de los Hechos para que los cristianos del siglo XIX digan, bueno, nosotros nos parecemos más, pero no es así. Realmente hay muchas cosas las cuales los padres apostólicos, de manera directa, de manera de diálogo con los apóstoles, realmente nos enseñan mucho y nos muestran una iglesia muy diferente a lo que son las iglesias del siglo XIX que siéndoles honestos, al menos en mi perspectiva como luterano, ciertamente pues sí si veo parecido más a ciertos aspectos de la iglesia católica temprana, la iglesia ortodoxa temprana y pues algunas iglesias eh, de la reforma en cierto aspecto dice, algo que es realmente irónico es que muchos evangélicos que se hacen católicos buscan algo que les dé certeza a un nivel institucional eso es muy importante sumamente importante necesitamos una buena institución hermanos Malas instituciones, malos gobiernos, gente sin, re, sin ser regulada, hermanos, causa un desastre impresionante, causa un desastre impresionante, hermanos. La interpretación de un pastor limitada, escuata, sin estudio, débil, gobierna la iglesia. Y eso es muy triste. Y yo entiendo por qué se van a la iglesia católica. Realmente la iglesia católica, hay, hay que reconocer, es una institución que sigue de pie, hermanos. Yo sé que algunos van a, pues con ese etos anticatólico, yo sé que, que es muy difícil aceptarlo. Pero aquellos que son entendidos, que, que realmente ven la historia y estudian, se dan cuenta de ello. Eh, y hay una fortaleza en la Iglesia Católica, ha sido su organización. Y eso es algo que, que hay que tomar en cuenta. Y es muy válido. Y de hecho, parte del por cual me hago luterano es por eso, por la institu institucionalidad, por la institución. Porque realmente necesito obispos, necesito pastores, necesito padres espirituales, hermanos. Lamentablemente, muchos pastores no cumplen su función. Se dedican a su trabajo y la iglesia es un tremendo desastre, hermanos. Entonces, eso es un punto, ¿no? Entonces, pero la ICR es un ente verdaderamente esquizofrénico. Pues hay dos corrientes contradictorias. Eh, sí, obviamente... Yo sé que se habla por parte de los católicos romanos de una unidad casi perfecta y la realidad es que no, eh, no hay unidad perfecta entre los católicos. Obviamente entre el magisterio puede que sí, pero aún ahí entre ellos hay discusiones. Entonces realmente no hay una unidad perfecta como tanto lo proclaman. Estos son los que retoman eh, el sentido progresista del Concilio Vaticano II, que son la inmensa mayoría de los que están a cargo de las instituciones educativas católicas. Bueno, realmente el Concilio Vaticano Segundo tiene aspectos interesantes. Y estamos tradicionalistas, los que piensan que el magisterio que vale es realmente el anterior al Vaticano II. Es correcto. Sí, de hecho, pues ahí hubo un sisma, ¿no? Con los de que realmente se consideran herejes. Pero hay muchas cosas realmente que reconocer de la Iglesia de Roma. Dice, buenas noches, Iván. Es el proceso clásico de conversión al catolicismo. Un saludo. Sí, realmente conozco el proceso, hermano, y sé, sé por dónde vas. Que sí, que muchos van. Uh, terminan a Roma después de todo esto, ¿no? Como, yo, como el cardenal Newman. Sí, sí lo entiendo, pero bueno, realmente, al menos en mi progreso, eh, considero la iglesia luterana como una iglesia sólida en ese aspecto, ¿no? Entonces dice, muchos se van a la iglesia de Roma porque estudian patrística y dicen que los reformadores innovaron en doctrina. No, es un error. Es, es que ellos interpretan a los reformadores con la interpretación actual de los reformadores. Entonces ese es el problema. No, los reformadores, hermanos, eran católicos. Somos católicos, católicos reformados, católicos uh, buscando la tradición cristiana en muchos aspectos. ¿no? Aunque ahí pues yo tengo mis diferencias con el calvinismo, aunque, aunque con Calvino creo que tengo más afinidad que con calvinistas modernos. Eh, o bautistas, en cierto aspecto, estoy hablando de lo doctrinal, ¿eh? porque realmente eh, lo que ellos eh, querían ser llamados como iglesia, era iglesia católica, ese era el énfasis de ellos, y había ese aprecio por la patrística, de hecho tengo un podcast aquí, eh, para los que desconocen, el coloquio de Marburgo, realmente la participación de los padres de la iglesia en la reforma fue sumamente importante, hermanos, hay que tomarlo en cuenta. Es verdad que unos se van a Roma y otros a la ortodoxia. Siendo honestos, el catolicismo ortodoxo tiene una tradición más antigua que la tradición latina. Sí, pues es que si nos vamos para antigüedad va a ser eso. O sea, y ha pasado, yo he conversado, de hecho ahí con a veces donde voy con mi proveedor de libros, donde, eh, donde tengo contacto con sacerdotes, con pastores, con obispos, eh, hay un um, sacerdote católico que me platicaba que a él le gustaba mucho, se le hacía más fascinante la teología oriental, ¿no? la teología ortodoxa. Eh, digo, es que hay un proceso ahí, hermanos, pero pues también hay que reconocer algo, hermanos, que pues tú no te puedes hacer ortodoxo en un país donde no hay iglesias ortodoxas, <risa> ¿verdad? Entonces, o alguien no se puede hacer luterano donde no hay iglesias luteranas, pues vas a quedar solo. A lo mejor eh, si hablas a un, a un consejo, a un uh, concilio de tal lugar, pues pueda enviar una misión, pero realmente es muy complejo soy ex evangélico ahora católico y siempre he disfrutado tus aportes saludos gracias alex eres bienvenido en este canal los luteranos tenían que haberse de, eh, deparado del protestantismo y unido de roma hacerse una iglesia más de 24 que ya existen con una sucesión de san pedro lamentablemente no va a pasar hay, hay mucho que hablar de eso eh, muy interesante punto por dos también fue evangélico ahora católico ortodoxo dice aquí el buen david quien se hace católico busca una, un supuesto magisterio infalible, en realidad se ha vuelto en una quimera. Eh, hay mucho que cuestionar sobre ello, pero también hay puntos fuertes, hermano, la verdad. Pero bueno, eso lo, lo dialogaremos después. Hermano Iván, ¿usted algún día se hará católico romano, con tal como pasó con el pastor reformado Luis Lisboa? Eh, pues si me preguntas ahora, yo te diría que no, hermano, realmente. El problema de la centralización del papado demuestra el peligro de esta práctica y doctrina, eh, de hecho, de que si la cabeza se equivoca en un asunto serio, todo el sistema se va comprometido. También hay algo que dialogar al respecto a, a, al papado, también hay que verlo también con la autoridad del magisterio, porque hay participación también desde la mitad del siglo XX el catolicismo desde el papado abrió las puertas al método histórico crítico con todo y sus propuestas racionalistas claro sí sí hubo una, una apertura la justificación por fe es una innovación como dicen los católicos es una pregunta el asunto es de que no había hermano hay un desarrollo de la justificación no todos creían de la misma forma un justino mártir no creía de la misma forma que un San Agustín desde ahí en ese aspecto Uh, y hay mucho que analizar de, de la diversidad que había en la doctrina de la justificación porque si sí hay una diversidad la reforma realmente también ayudó a la Iglesia Católica a definir bien sus postulaciones y lo hizo ¿Sí? entonces hay un libro muy interesante que precisamente es de un anglicano que Alistair McGrath que habla acerca de Justitia Dei la justicia de Dios que también es un es algo interesante interesante eh, decir que todos querían la justificación por fe sola eh, pues obviamente caemos en un acronismo es como decir que Orígenes creía la Trinidad como la creía Atanasio no, no, no tenían en ese tiempo las mismas formulaciones o los mismos conceptos por eso hoy la mayoría de los seminarios y otras instituciones educativas católicas están impregnadas de la versión actual del modernismo que condenaron los papas al principio del siglo XX la herejía del modernismo, exactamente cuando hablo de católicos tradicionalistas no me refiero a los de febriano sino a católicos que son muy similares a los de exacto sí, exactamente, sí, igual mencionaba nomás a ellos pero sé que hay católicos tradicionalistas que difieren mucho aún del Papa actual no creo que la iglesia luterana sea realmente luterana es más difícil es muy difícil que Martín hoy día fuera luterano um, sí sí, sí, sí eh, entiendo tu punto y es verdad volvemos a enfatizar, pues obviamente con, la, con el nombre que se le ha dado, así se dice Iglesia Luterana, es como decir soy calvinista reformado que también Calvino estaría en desacuerdo en eso claro que hay muchas iglesias luteranas que han perdido la tradición litúrgica y han perdido mucha riqueza, la verdad pero hay sínodo, hay un sínodo precisamente que se encarga de buscar recuperar esa tradición eclesiástica a estos tradicionalistas yo les llamo sedevacatistas de closet, pues casi casi, viene <ríe> siendo lo mismo como católico ortodoxo, afirmo que sí, los protestantes innovaron la justificación. La justificación foránea no existía en los primeros siglos y San Enero de León, con los padres, son prueba. Estoy de acuerdo que es un desarrollo y realmente eso hay que, que tratarlo de por qué lo vemos como lo vemos. Según Magrad, nunca ha habido la doctrina de justificación cuarenta a lo largo de los 20 siglos de cristianismo. Exactamente, no ha habido un consenso. <ríe> sí, eso es una realidad, no ha habido un consenso. Ahora, pues obviamente la iglesia católica bajo la separación de la reforma y todo esto, pues llega a esas formulaciones, pero no hay un consenso en la doctrina de la justificación, al menos en la patrística o bien en, eh, en tiempos después. ¿no? Entonces ya, ya son algunos detalles. Dice, soy presbiteriano, pero reconozco que Lutero tenía sucesión apostólica por ser sacerdote, mientras Calvino era un laico. Sí, hay sucesión apostólica en la iglesia luterana, ¿eh? también cabe mencionar. Por eso, es de manera resumida, obviamente esto es una conversación espontánea. Y bien, pues, pues realmente seguimos ahí en ese aspecto. Pero bueno, solamente quería comentar esto. Agradezco su amable atención. Entonces, pues respondiendo a la pregunta que algunos me hacían, Iván Rubio, ¿qué es? Este hombre de muertos al pecado que se agarra haciendo videos y hablando de teología, ¿qué es? Bueno, Iván Rubio es, es luterano, ¿sí? Entonces, pues bueno, estamos en el proceso, estamos en el conocimiento y bueno, que Dios nos ayude, hermanos. Eh, vuelvo a mencionar, Muertos al Pecado siempre va a tener, siempre va a tener eh, abierta la puerta. Ustedes saben, eh, al menos los que han seguido este canal, tengo conversación con mi estimado amigo J.R. González, que es metodista, con mi estimado hermano Nilton Pardo, que es anglicano, eh, con mi estimado hermano Rodney, que es presbiteriano. Eh, con mi hermano Manuel Chacón, que es pentecostal, entonces realmente este canal, Muertos al Pecado, va a estar abierto al diálogo, y a esto, a las preguntas, a las cuestiones, ¿por qué la justificación nunca fue bajo un consenso doctrinal?, etcétera, etcétera, pero, pero en mi canal, allá sí voy a hablar de la justificación por fe, y voy a argumentar acerca, por sola fide, y argumentar por qué lo creemos como lo creemos, y cuál es el proceso de desarrollo por el cual nos inclinamos, aunque pues para alguno va a decir, no, eso no es verdad, pues obviamente, pues hay diversidad en el cristianismo, ¿no? Entonces, dice aquí el estimado San Hiderio de León, siglo II, en de primera mano denuncia el grupo gnóstico que afirmaba la salvación sola por fe y rechazaban completamente las obras en la salvación. Con eso ya me da ya ya me da otra idea. Estoy de acuerdo hoy en día creer que las doctrinas de la gracia, lo llaman calvinismo, es un grave error, totalmente es que fue el calvinismo quien prácticamente innovó, innovó el evangelicalismo, realmente yo lo he dicho, y yo tengo ahí por ahí un café teológico que hablo de Calvino, Lutero y, y Wesley, y Wesley pues apega más a, a la tradición oriental, Lutero a la tradición latina, y el pensamiento agustiniano, y Calvino, sí al pensamiento agustiniano, pero realmente yo, yo sí veo en el aspecto reformado que, que abandonó mucho, no todo, pero sí mucho, de la tradición. Dice Don Volver, Uf, pensé que iba a decir romanista, más usted, qué bueno que siga dentro de la reforma. Sí, aquí sigo, hermanos, sigo, sigo protestante, pero con la deleitante y rica tradición de la iglesia sometida a la escritura, la liturgia, los concilios ecuménicos, aún la tradición medieval, algunos aspectos entonces pues bueno estamos abiertos al diálogo hermanos ya lo saben les agradezco su amable atención este solamente es una conversación espontánea para contestar esta pregunta que algunos ya me habían hecho qué confesión eres eres bautista eres pentecostal no 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 pues soy ya si alguien dice bueno ese de muertos al pecado qué es pues es luterano y bueno es un proceso como les comento eh, estuve en la iglesia de Olivares, estuve en una iglesia que era nuevo calvinista que no avanzó más en su teología Estuve con los bautistas particulares, me regresé a esta iglesia por amor, y algo bien curioso, algo que, que, que sí quisiera comentar. Yo muchas veces he argumentado, pero voy a hablar bajo mi experiencia, porque yo sé que, que alguien a lo mejor que abraza muchas ideas reformadas, pero su iglesia lo acoge, su iglesia lo apoya, su iglesia lo ama, pues va a continuar, va a estar ahí, y a lo mejor va a morir como en una fusión doctrinal, ¿no? Pero la realidad es de que muchas veces yo intenté enseñar y simplemente pasar información pero muchas iglesias y no están abiertas, muchas personas están abiertas al diálogo y no tienen la capacidad de diálogo. Y esto causa más dolor en la gente cuando tú mencionas, cuando tú hablas, cuando quieres enfatizar en un punto que no se apega a ese etos de esa iglesia. Lo mejor, hermanos, la verdad, lo mejor es irse. Yo sí he hablado del amor, de estar ahí, de luchar, pero muchas veces cuando lo mismo pastorado, no apoya, el mismo pastorado discrimina, el mismo pa pa pastorado es clasicista, el mismo pastorado no está abierto a correcciones doctrinales porque no tienen conocimiento teológico y solamente te están oprimiendo y dañando tu vida espiritual. Lo mejor es retirarse, irse. Les agradezco amable atención, mis hermanos. Dios me los bendiga. Hasta luego. Esto fue un podcast más de conversación espontánea en Muertos al Pecado con Iván Rubio, donde la experiencia y la práctica son importantes.